0: Har bara tur och gör alla rätt Och får en bra pension Och andra tror att de gör rätt Men får ändå inte sin drömpension Och det är ju många faktorer som påverkar Hur pensionen slutligen blir Och några av dem är lättare att påverka Än andra Det är ju till exempel svårt att påverka världsekonomin själv Enklare är det ju då Att påverka när du själv börjar jobba Och slutar jobba Det där sakerna som är lätta att påverka Är det bra att ha koll på under arbetslivet Och helst tidigt i livet Om det ska jag, Maria Eklund och vår pensionsekonom Kristina kan prata om i det här avsnittet av min pensionspodden. Så nu undrar jag
1: Kristina, vid vilken ålder ska man börja fundera över sin pension tycker du? Jag tror inte man ska tänka ålder, jag tror man ska tänka händelser i livet. Till exempel om man börjar, alltså börjar närma sig slutet av en utbildning eller kanske redan när man börjar typ en högskoleutbildning eller sånt där. Att se på något sätt pensionen som en förlängning av arbetslivet och inför arbetslivet planerar man och tänker och funderar. Vad ska jag bli och vad kan det bli för lön och hur ska jag utbilda mig och sånt. Så och sen, sen kan man tänka att nästa gång man ska tänka pension ja, det är när man börjar jobba. Vad får jag för lön? Och sen kanske när man, när man bildar familj. När det så att säga, händer grejer i ens ekonomi kan man säga. Då tycker jag att man ska liksom, ha pensionen med där i bakhuvudet. Mm. Och om
0: man då är äldre och lyssnar på det här avsnittet och kanske har tjänat in mycket till sin pension och mycket av ja, arbetslivet ligger bakom den, är det, är det kört då? Är det för sent Nej, då?
1: det är ju inte det. Den, den, den absolut, det absolut bästa sättet att, att höja sin pension oavsett hur gammal eller ung man är. Det är ju till exempel att fundera på kan jag jobba lite längre eller kan jag jobba lite extra som pensionär? Eller, alltså, det finns alltid möjligheter faktiskt.
0: Det finns alltid möjligheter för bättre ekonomin mm. Mm. som pensionär. Det är bra. Men vissa saker är ju då svårare att påverka och andra är enklare. Vilka faktorer tycker du att man ska ha koll
1: på? Du sa ju några, men du kan ta dem igen. Ja, det är väl bra att förstå den enkla saken: att man faktiskt tjänar in till sin egen pension. Det är ju inte så att liksom pensionen kommer trillande över den vid en viss ålder, utan n- när du arbetar så tjänar du in till din egen pension genom man kan säga att när du betalar skatt, varje gång du betalar skatt, så betalar du skatt till dig själv i någon mån, till din, din, ditt framtida äldre jag. En bra tumregel är egentligen varje 100 lapp du tjänar så kommer du också att få 23 000 kronor betalat in till din framtida pension. Det är nästan en, alltså, en fjärdedel. Det är nästan en fjärdedel. Mm. Så det är en ganska enkel koppling. Alltså när jag arbetar och tjänar pengar eller när jag inte arbetar. Allt det där påverkar faktiskt vad jag kommer att få för ekonomin när jag blir gammal. Mm, så att, eh,
0: egentligen det du säger så är både lön och heltidsarbete
1: viktigt. Ja och hur många år du jobbar. Och hur många år jag jobbar. Precis. Och det tycker jag är en tröst till många som tycker liksom att de inte har så mycket bra inkomst och så. Men, men, men då, de kanske börjar jobba väldigt tidigt. Och då innebär det ju att, att då har man tjänat in pension i ganska många år. Och det uppväger ganska mycket. Man kan säga att om du börjar jobba vid 23 eller om du börjar vid 28. För att du kanske går en utbildning då och, och kommer ut i arbetslivet ordentligt när du är 28 istället för när du är 23 fem år alltså. Mm. Du behöver du faktiskt tjäna 3 000 kronor mer i månaden för att uppväga de där åren du inte har jobbat. Eller mm. också får du jobba två
0: år till. Mm. Men du, vi tar en, en sak i taget nu då. Vi börjar med tjänstepensionen. Hur stor skillnad kan det bli för en som har tjänstepension då jämfört med en som inte har det?
1: Det beror också på hur mycket du tjänar. Nu krocklar vi till det lite grann. Vi säger att det finns ett tak i den allmänna pensionen. Du får alltså inbetalt till den allmänna pensionen, det vill säga att du deklarerar då upp till 45 000 kronor i månaden- men sen så får du ingen mer allmän pension. Då får du, om du har tjänstepension- så får du mera inbetalat till tjänstepension- istället för att kompensera det där. Och det betyder alltså att har du väldigt hög lön- kanske ja, 60 000-70 000 kronor i månaden- då missar du väldigt mycket pengar- om du inte har tjänstepension. Så då, att ha tjänstepension- då blir, kan man säga, extra viktigt. Sen kan man också säga att du har du låga inkomster så är tjänstepensionen viktig också- men det blir en mindre del av din totala pension- Mm. Så det går inte att säga liksom ett, ett belopp sådär utan det, det beror lite på din lön Ja bara. men räkna med att åtminstone 20-25% av din framtida pension kommer från tjänstepensionen så har mm. du inte de pengarna så blir det ju tusenlappar som försvinner. Mm. Men oftast har man ju inte, har man inte
0: tjänstepension hela livet om, utan mm. man har ju ofta i så fall tjänstepension någon gång under någon anställning i livet.
1: Precis som som
0: inte har det under hela.
1: Ja, man måste ju inte ha ångest för att man inte har liksom några år i sitt liv. Och vi ser ju bland våra de som har loggat in på min pension så är det ju bara 2% som inte har någon tjänstepension alls. Mm. Det är kanske de som har varit egenföretagare hela livet. Mm,
0: mm. Kanske. Ja. Du, vi går vidare till lönen. Vi har varit inne på den. Den är avgörande för pensionen. Det vet nog alla. Men Nej, vad? De vet inte. Jag backar, det ja, vet backar nog inte alla. Men vad ska man mm. tänka på kring sin lön? Kan man själv påverka den egentligen? Det blir vad det blir.
1: Mm, ja, det är ju det här som vi brukar tjata om i den här podden. Att om man jobbar väldigt många år deltid så, så får man ju med mindre lön liksom för att man jobbar deltid, färre timmar. Sen brukar det också vara så att man inte får riktigt lika stora löneökningar som den som jobbar heltid. Så att, då spelar det ju stor roll. Och tänk återigen då, varje hundralapp jag tjänar ger 23 kronor till min framtida pension. Ja, tjänar jag 10 000 kronor mindre, då tappar jag ju pengar. Mm. Så vad ska jag göra för att få högre lön? Haha, jättebra, jättebra fråga. Har du några bra tips? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men, men om vi ska vara lite allvarliga. Där är det ju bra att utbilda sig naturligtvis. Så vi ska inte säga att man ska inte utbilda sig för att få man lägre pension. Utan man ska utbilda sig om inte annat för att få fastare mark på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Och sen är det ofta så då att har man en utbildning så får man högre lön. Och kan man då undvika att jobba deltid väldigt många år så är det också bra. Däremot så är det inte alls farligt så att, säga, att jobba deltid när man har små barn. För att då kompenseras man på många sätt. Och så har vi det här
0: då med att börja jobba tidigt. Alltså på riktigt. Och då har du sagt att det är viktigt. Det är ja. inte mycket mer att säga om det utan Nej. det är viktigt att komma ut men samtidigt så får man balansera det då mot att det är bra med en, en bra utbildning också.
1: Ja och sen kan man ju faktiskt, jag menar många jobbar ju på sommaren. Man kanske jobbar lite extra också när man pluggar för att slippa äta nudlar varenda dag också. Så att, och när man då jobbar det extra så ger ju det faktiskt pensionsrätter det också även om det kanske inte är lika mycket som när man jobbar heltid. Mm. Men många bäcker små. Mm. Men börja jobba tidigt
0: i alla fall så tidigt du kan. Mm. Och så var det ju där med deltid, det var vi också inne på. Men det ställer ju till det för många eftersom lönen då blir lägre när man jobbar deltid. Men hur kan man undvika fallgroparna till exempel under småbarnsåren när många vill jobba deltid?
1: Hur ska man tänka? Som sagt, jobba deltid något år. Man har ju barnårsrätter i den allmänna pensionen. Då får man den som tjänar minst får lite extra tilldelning till sin allmänna pension om man har barn under fyra år. Och så ska man inte ha tvillingar då för att alla barn under fyra år räknas som en extra pensionsrätt till småbarnsföräldrar. Men det är är ju faktiskt fler och fler som försöker att dela på den här småbarnsåren. Man man är ju oftast om man är två i en familj så behöver ju inte bara en gå ner i deltid utan man kan ju faktiskt försöka dela på det här på något sätt. Det är väl ett bra sätt och det, det är ju också bra eh, om man blir arbetslös eller sjuk. För att, för att eh, arbets- och kassan och sjukpenningen den får man ju på den lön man har haft. Och har man då jobbat deltid så blir det ju väldigt lite pengar. Så det är ett skydd här och nu också faktiskt. Mm.
0: Och sen så är det här att man kan jobba längre då. Men det kanske man inte tänker på som ung. Det är någonting man får ta tag i när man, när man blir äldre.
1: Ja fast där kan man ju också fundera på. Eh, jag brukar säga att man ska inte jobba för lite men man ska inte jobba för mycket heller. Du ska inte jobba så mycket så att du är aldrig slut vid 52 och inte orkar mera. Och kanske man också ska fundera på att ha ett roligt jobb. och Eller ha ett jobb som... Alltså om man tänker sig att vi ska jobba 45 år för att få en skyddspension. 45 år är ju hur många år som helst. Så kanske man också ska tänka som ung att jag måste ju inte ha samma jobb hela livet. De flesta har ju faktiskt inte det. Man byter jobb och då kan man också tänka när man tänker på sin utbildning. Att jag kanske ska ha en utbildning som gör att jag kan vara lite flexibel. Att jag kan liksom ha olika typer av jobb. Jag måste liksom inte vara nischad på bara en grej. Och kanske är det, alltså jag skulle säga att det är minst lika viktigt att ha ett jobb som du trivs på- och när du kan tänka att jobba länge och där du är önskvärd skulle jag vilja säga också. När du blir äldre än att ha ett jobb där du tjänar väldigt mycket pengar. Men där liksom efter 40 så, så är det ointressant på arbetsmarknaden. Så måste man nog också tänka tycker jag. Ja det är sant.
0: Så det är egentligen då fem stycken saker som påverkar pensionen mer. Och det är lönen, det är heltidsarbete, det är tjänstepension, det är när du börjar jobba och det är när du slutar jobba. Allt det här är då samlat i ett verktyg som heter min pensionär och den ligger på en sida som heter min pension för unga på min pension.
1: Varför tog vi fram det här
0: verktyget Kristina?
1: Vi har ju bra verktyg för de som är mitt i livet nu verkligen har börjat jobba. Du har den här lönen som du kommer att ha med lite löneförhöjningar. Alltså du har ett fast jobb och där tänker du vara några år. Då kan man lätt både se vad man har tjänat in till sin pension hittills. Och så kan man göra en prognos. Vad blir det om jag fortsätter jobba som jag jobbar nu? Vad får jag för pension? Men när man är ung och pluggar så gör man då, då får man visserligen se vad man har tjänat in. Men det brukar inte vara så mycket pengar. Men ska man då göra en prognos och titta framåt. Och så har man en lön som är liksom noll kronor. Då blir ju prognosen inte så bra. Nej. <laughs> och det där har vi haft lite dåligt samvete för. Och känt att men hur löser vi det? Och då... Tog vi fram det här verktyget? Det är ju ett schablonverktyg men man får tänka. Ja men om jag liksom börjar vid 26 och om jag tjänar 28 000. Vad kan jag tänka mig att få då? Och så kan man testa. Så ser du bara vad som är viktigt och inte. Sen kan man naturligtvis gå in och se sina egna siffror på riktigt i min pension också. Kommer det här locka unga tror du? Vi får väl hoppas. Eller också får mm. vi hoppas att pappa och mamma <laughs> blir lockade och säger att det här är ett bra verktyg. Här kan ni kolla.
0: Mm, precis. För jag tänker så om man summerar lite grann. Vad skickar vi med då alla som lyssnar som antingen är unga eller också som kanske har unga omkring sig?
1: Vad, vad ska mamma och pappa göra? Mamma och pappa kan tala om att det här verktyget finns. Mamma och pappa kan också säga det att det finns en verkligt man blir gammal. Det är ju inte alla som är 23 år som ens tänker sig alltså 40. No, då är man ju urålder när man är 40. Mm. 65 eller 66 skulle man inte prata om. Men, men det åren går och till slut så blir man ju gammal. Det, det är en verklighet som man väl ska glad om, vara glad om det inträffar. Så det kanske pappa mamma kan berätta om att man blir äldre. Det händer någonting och det händer också så att man kanske inte får lika mycket pengar då som när man är mitt i livet och arbetar. Utan när man går i pension så, så minskar oftast plånboken. Och man ska vara lite beredd på det. Och man, det är nog bra... Pappa och mamma kan ge ett medskick- att det är bra att tänka livsinkomst- och inte bara tänka pengar här och nu. Ja, det
0: tycker jag är bra faktiskt. Så kanske mm. prata om, om de här frågorna också- i midten och så. Mm. Så man får in det här i sitt DNA. Ja. Mm. Vi har fått en fråga från en lyssnare. Han har en ordinär inkomst- som ungefär 35 000 kronor i månaden- han har hört att man kan avsätta sin premiepension till sin partner och undrar vad som händer med pengarna om partnern dör. No. Får han tillbaka pengarna då?
1: Svar nej. <laughs> Vi kan väl börja från början och tala om vad det här är för någonting. Premiepensioner, alltså PPM-pengarna, det är ju en del av den allmänna pensionen då. Det är här som man kan sätta i fonder, välja själv eller ta, lägga dem i soffan, soffliga fonden. Och det här är faktiskt den enda pension som man faktiskt kan ge bort till sin make, maka eller registrerad partner, inte till sambo inte till någon moster i Säffle utan det är bara de som är gifta som kan ge till varandra. Men om man är registrerad partner också ja, så går det. Ja. Mm-hmm. Fast nu kan även registrerade partner gifta sig men det är liksom man oh, vidhåller med att registrerade registrerad partner, så de är inbegripna i detta. Ja. Eh, och du ger inte bort en klumpsumma då när man är 65 eller 66 utan det här gör man på framtida inkomster så att om jag kommer att tjäna pengar nästa år så kommer jag få 12 000 kronor till till min premiepension då kan jag tala om för pensionsmyndigheten att jag vill att min maken Maka eller partner ska ha de här pengarna istället. Och då överförs det och du blir gå miste om pengarna och din fru eller man får de här pengarna istället. Och så är det så tills ni skiljer er eller till ni talar om för pensionsmyndigheten att nu vill vi inte föra över de här pengarna längre. Men det finns två nackdelar. Det Dels att det faktiskt kostar en liten avgift på 6%, alltså 600 kronor om man ger bort 10 000 kronor per år. Och den här avgiften det beror på att man så att säga fördelar risken. Det vill säga risken är att man kommer att betala ut de här pengarna en längre tid helt enkelt. Och då ska vi andra sparare inte behöva förlora på det. Så det är ett skäl. Det andra som jag tycker knyter an till frågan här. Vad händer om min partner eller min fru dör? Ja då är det inte så att man får tillbaka de här pengarna. Utan då går ju de här pengarna till kollektivet. Det är egentligen samma sak när det gäller barnårsrätter också. Alltså det här som man får om man har små barn. Barn under fyra år. Då är ju den som tjänar minst pengar som får de här barnårsrätterna. Men det är ju så att om den här parten dör, dör. Den som har fått barnårsrätten dör. Så försvinner ju barnårsrätterna också. Det är inte mm. så att den som... Är kvar får tillbaka barnårsrätterna.
0: Den här mannen han känner ju då 35 000 kronor i månaden. Hur mycket förlorar, alltså är det, är det värt? Ska man, går det någon gräns när man kanske ska tänka i de här termerna eller?
1: De flesta som ger bort sin pre på det här sättet. Det är oftast män som har en väsentligt högre inkomst. som kommer upp i sådana här marginalskattenivåer som får betala statlig skatt även när de blir pensionärer alltså man får en pension på kanske 50 000 det är inte många förundrat men de finns mm. då kan det möjligen finnas ett skattemässigt skäl att ha ge bort sin premiepension till sin fru som kanske då bara har 30 i skatt mm. Mm. så att där, det är liksom den ekonomiska fördel jag kan se för det här hushållet som liksom lever kvar och lever med varandra fortfarande Sen är det väl bra om, om man ger bort sin pension till sin partner om man skiljer sig. Då är det ju bra för partnern, för att då får hon för, hon, för det är nästan allting hon, behåller de där pengarna. Det ingår inte i någon bodelning eller någonting. Mm. Men att men, bara dela pengarna rakt av i det, och fortsätta vara liksom, gifta med varandra, då är det i det här fallet knappast någon bra affär.
0: Nej, han kommer få väsentligt lägre pension. Såklart. Han
1: får lägre pension, hon får visserligen högre pension, men jag menar, om de har ungefär samma skatt så blir det väl. Det spelar inte så stor roll Nej. för hushållskassan. Det är klart att det beror på vem som dör först då. Ja. Ja.
0: Men det är svårt att veta. Man får göra en krakyl på det helt enkelt. Ja, mm. ja Inga mer att tillägga kring ingen mer att tillägga Nej. det Nej. Ja. Nej. Då tackar vi dig för att du har lyssnat på min pensionspodden idag. När vi har pratat om varför det är viktigt att redan som ung ta reda på vad som påverkar pensionen. I programmet deltog Hesnia Kamp och så jag Maria Eklund. Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst till samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och den här tjänsten ger dig då koll på hela din pension. Fler spännande avsnitt hittar du där poddar finns. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Frågor som du vill att vi tar upp i kommande program skickar du via mejl till minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Var rädd om dig och din pension till dess. Hej! Hej då!